2: República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico, de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las... 8 de la noche en punto de este lunes 19 de abril del año 2021, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y de información de último momento vamos a arrancar con eh, pues eh, información importante sobre Alonso Ancira que quedó en libertad este personaje involucrado en la planta chatarra de agronitrogena. Bueno, pues lo vamos a tener la historia. También arrancaron las clases presenciales en Campeche, el primer estado de la República, donde pues ya está en semáforo verde desde hace muchísimos eh, pues meses, muchísimas semanas y ya hoy arrancó actividades escolares de manera presencial el INE, ojo, también aplica una medida cautelar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, le vamos a decir de qué se trata y hablaremos con Daniel Krause sobre Luis Miguel, la serie que es algo de lo que todo el mundo está hablando y nos contó cosas bien interesantes sobre la serie, sobre lo que viene, los próximos capítulos cómo fue el acercamiento para pues, poder escribir de manera súper pues, documentada a uno de los ídolos mexicanos, que es el Sol, así que vamos a tener entrevista exclusiva con Daniel Krause para que nos cuente pues cómo lo hicieron, si fueron o no a tomarse el cafecito con Luis Miguel y les contó su vida va en un momentito más esta entrevista, además está con nosotros Roberto San Germán con lo mejor de los deportes, ¿dónde quedó Checo Pérez ayer en la Fórmula 1? Le vamos a tener también la información, así que yo le invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H ¿Y ¿qué le parece si arrancamos? con un resumen de noticias
2: En resumen,
3: la comisión de quejas y de denuncias del INE aprobó aplicar una medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y le ordenó retirar el material de la mañanera del pasado viernes 16 de abril en donde presumió los avances de programas sociales en varios estados de la república como Chiapas, Oaxaca y Guerrero el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió a partidos políticos y a candidatos que la autoridad electoral seguirá aplicando la ley puntualmente, independientemente de los posicionamientos en ocasiones estridentes en el debate público. El empresario Alonso Ansira Elizondo obtuvo su libertad luego de que fuera suspendida la acción penal que había en su contra al llegar a un acuerdo reparatorio con los mexicanos y en el que el empresario se comprometió a pagar poco más de $217, 6 millones de dólares en tres pagos que realizará en un lapso de dos años y siete meses El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó que se encuentra dispuesto a declarar y entregar información a la Fiscalía General de la República sobre la investigación que realiza en su contra por su gestión al frente del ISTE. así lo indicó a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter la ampliación del periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, no es inconstitucional, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la oposición busca que los jueces sigan estando al servicio de las mafias del poder económico y político. Por eso el presidente López Obrador considera que la ampliación de mandato no es inconstitucional. En las últimas 24 horas México sumó 1.308 casos nuevos y 127 muertes por coronavirus para un total de 212.466 personas fallecidas de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. La Ciudad de México está en condiciones de vacunar en una semana a todo el personal educativo desde nivel básico hasta superior, así lo afirmó hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien señaló que todo depende de la llegada de las vacunas a la capital del país, ya que la in inoculación, eh, pues eh, a este sector de la población está prevista a partir del 12 de mayo. Y comisiones del Senado de la República aprobaron por mayoría de votos la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el outsourcing o subcontratación laboral en empresas privadas y en la administración pública.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, y vamos rápidamente con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León, en el recorrido por el país. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto. Hoy en Nuevo León se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal emitió finalmente la declaratoria de desastre natural por los incendios forestales que se registraron en tres municipios aquí en Nuevo León. En el diario oficial de la federación se declaró hoy como zona de desastre a los municipios de Linares, Montemborelos y Santiago del 13 de marzo al 5 de abril. De abril. Esta declaratoria se expide para poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas Generales. Esto hay que recordar, se da después de que el pasado 5 de abril el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, solicitó a la Comisión Nacional Forestal la corroboración del fenómeno natural que afectó a los municipios de Galeana, Linares, Montemorelos y Santiago. Eh, todavía se desconoce realmente el monto al que podría ascender el daño total de las afectaciones por estos incendios o a cuánto podría acceder el Estado y los municipios afectados. Sin embargo, la última información que proporcionó la autoridad estatal fue a principios del mes de abril. Ellos estimaban un costo de 150 millones de pesos tan solo en la Sierra de Santiago, al menos en una primera fase. Blanca, falta también corroborar el daño que se da en los otros dos municipios que también son incluidos en esta declaratoria, que es Linares y Montemorelos.
3: Pues ahí los detalles, mi Dani, gracias.
4: Al contrario, estamos pendientes.
3: Blanca, muy buenas noches. Buenas noches y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches Blanca, te saludo con gusto también a todo el auditorio, comentarte que este día el gobernador Cuitlava García Jiménez informó que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, visitó la entidad para realizar un simulacro de vacunación contra COVID-19 al personal educativo, toda vez que la aplicación iniciará este martes 20 de abril. La funcionaria federal se reunió con autoridades estatales en Palacio de Gobierno, ubicado en Jalapa, la capital del estado, esto para afinar los últimos detalles del plan de vacunación magisterial y garantizar el regreso a clases en los próximos meses. Además, los funcionarios de salud y educación recorrieron las instalaciones del gimnasio de la Universidad Veracruzana, una de las sedes para la jornada de vacunación al personal educativo. También estuvieron presentes Blanca, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Enyacén Escobar García, la rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara González, y el secretario de salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor. El, el mandatario estatal dio a conocer también Blanca que el 80% de las maestras y los maestros del Estado se han registrado con éxito en las plataformas digitales para poder acceder a la dosis de la farmacéutica cancino También pidió a todos los docentes que hagan un esfuerzo y te trasladen a las sedes que fueron establecidas por los comités técnicos de vacunación, tanto a nivel federal como estatal. Ya habíamos comentado, Blanca, que los centros de vacunación van a estar habilitados en Jalapa, Boca del Río, Tuxpan,
3: Orizaba y Coatzacoalcos. Esta es la información, Blanca. ahí Los detalles, Juan, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y en Guadalajara, Jalisco, se encuentra mi compañera Mayeli Mariscal con información importante. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues derivado de la balacera, enfrentamiento que eh, se derivó esta mañana alrededor de las 10 de la mañana en la colonia Chapalita, esto en el municipio de Guadalajara, las autoridades informaron que más de 30 personas fueron retenidas. Además, se liberaron a seis personas que se, con se encontraban presuntamente privadas de su libertad y un hombre eh, que presuntamente asesinaron los captores al interior de una de las tres casas aseguradas. Esto, eh, repito, en la colonia Chapalita, en donde se recibió un reporte por parte de la comisaría de Guadalajara, en donde alertaban de que en una de las casas tenían a estas personas eh, privadas de su libertad, Acude la comisaría de Guadalajara y al momento eh, cap, eh, capturan a uno de los elementos de esta comisaría, quien más tarde eh, pues logra escapar de sus captores. Eh, ahí mueren dos eh, de estos delincuentes, presuntos delincuentes, y hay otra mujer que también se encuentra siendo atendida en estos momentos y que también eh, forma parte de este grupo. En estas 30 personas no se dio eh, pues a conocer mayor información si pertenecen a algún grupo de delincuencia organizada, apenas están las primeras investigaciones. Sin embargo, entre estos eh, se encuentran hombres y mujeres eh, presuntamente todos mayores de edad, habría la posibilidad de que exista una menor de 17 años. Esto está por confirmarse por parte de las autoridades. Y eh, pues, repito, fueron tres casas las aseguradas también eh, durante este enfrentamiento en donde se encontró equipo táctico y algunas armas también de grueso calibre. Esa es la información desde Jalí.
3: Muchísimas gracias, Mayeli excelente noche para todos. Buenas
2: noches. La nota del día.
3: Y por supuesto que la nota del día es esta y es que el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, compareció ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y que, por cierto, pues hoy alrededor de las siete de siete de este lunes, pues salió en libertad. Pero ¿cómo le fue? Diana Martínez nos tiene la información. Diana, ¿cómo estás? Bye.
7: Así es, Blanca, buenas noches. Pues hace aproximadamente 40 minutos, el empresario Alonso Ansira abandonó el Reclusorio Norte. Alrededor de las 19:30 horas, el dueño de Altos Hornos de México salió eh, a bordo de una camioneta eh, negra, Mercedes-Benz, con placas 303 VZF, eh, placas de la Ciudad de México. Él iba en el asiento del copiloto de, de esa camioneta, vestía eh, saco negro y pantalón gris y una camisa blanca, además que traía un puro en la mano, salió sonriente por la aduana del centro penitenciario e iba únicamente con su chofer. Eh, tuvo tiempo para tomarse una una selfie con, con una de sus colaboradoras. Eh, primero salieron caminando sus abogados y abordaron una, una camioneta, no quisieron eh, dar eh, mayores declaraciones. Ya habían hablado antes de, de, de que saliera eh, de prisión Alonso Ancira... Pues, dieron a conocer la resolución de, del juez y el acuerdo reparatorio al que llegaron con, con Temex. Eh, ...Ancira salió luego de que este lunes un juez federal ordenó la suspensión del proceso penal en su contra por el caso agronitrogenados, luego del acuerdo reparatorio al que llegó con, con Temex y por el que finalmente recupera su libertad. El dueño de AMPA se comprometió a pagar 216 millones 664 mil dólares. Esto en tres pagos. El primero lo realizará el próximo 30 de noviembre y para cubrir el monto blanca ofreció en garantía aproximadamente 50 bienes muebles e inmuebles.
3: Pues ahí los detalles, Diana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente mi compañero Gerardo Galicia está allá fuera del reclusorio Norte, donde, pues ya no lo decía Diana, eh, Alonso Ansira salió de traje con un puro en mano, tranquilito, sonriendo y con un camionetón Mercedes-Benz. Que Dios guarde la hora. Gerardo, ¿cómo estás?
8: Así es, blanca. Vaya que se le veía muy tranquilo al empresario. Salió acompañado de sus abogados. De hecho, en primera instancia salió su abogado, Antonio Frank. No quiso dar declaración alguna. Únicamente mencionaba que el empresario... Iba directo hacia su casa, quería charlar con su familia. Sin duda, va a ser una cena familiar la que tenga en los próximos minutos. Se le veía muy tranquilo. Bien lo mencionabas: encendió un puro justo al interior de este vehículo de lujo en el que abandona el Reclusorio Norte. Luego de comprometerse a pagar esta cantidad impresionante: 216 millones de dólares, más de 216 millones de dólares en los próximos tres años. Los pagos se van a hacer cada 30 de noviembre hasta eh, cumplir con este pago para condonar todos los daños eh, hechos a petróleos mexicanos, y es por este motivo que el juez federal suspende todo proceso penal y se le otorga la libertad inmediata. Así que luego de casi eh, tres meses al haber permanecido al interior del reclusorio norte, el empresario Alonso Ancira deja el este centro penitenciario. Pues lo pronto,
3: Blanca. El deporte. Oye, gracias Gerardo, porque no es normal que veamos a alguien que sale del recursorio eh, así como al, como Alonso, ¿no? tranquilito con su puro en una camioneta Mercedes Benz de súper lujo porque es de las máscaras de, de esta eh, de esta marca de autos y bastante sonriente, no es normal verlo así.
8: No, no, no es normal, mi queda Blanca, sobre todo porque cuando salen personas del acusorio generalmente salen en la parte trasera, claro. en camioneta con vidrios polarizados. los
3: medios, las fotos y todo.
8: Exactamente, en esta ocasión no quiso bajar el vidrio, pero sí se colocó en el asiento del copiloto y prácticamente quedó a la vista de todos y se le podía apreciar la sonrisa de Orejara.
3: Como diciendo, tranquilo, ya les voy a pagar, ya me dejaron en libertad. <risa> Algo así fue el mensaje. Gracias, Gerardo, cuídate mucho
2: hasta luego Hasta luego. Entrevista.
3: bueno pues vamos a otros temas importantes aquí en el país María José Díaz, médico cirujano integrante del sector salud sin vacunas aquí en la Ciudad de México eh, voy a hablar con ella en unos minutitos para preguntarle, ya hay calendario para vacunar a los maestros del país, los médicos del sector privado ya tienen fecha y tengo precisamente en la línea telefónica a María José Díaz, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Blanca? Gracias, oye, dime que ya hay buenas noticias
9: Fíjate que no, no tenemos buenas noticias, no hemos avanzado en ninguna de las negociaciones con el gobierno. De hecho, lo último que nosotros, eh, que nos mandaron, fue una serie de requerimientos burocráticos para iniciar los centros, lo cual me parece, pues, injusto, porque finalmente ahorita que anunciaron lo del calendario de los maestros, dijeron que aunque no hubiera buena coordinación con que lleguen ellos a los lugares de vacuna con su con credencial, su credencial ya los iban a vacunar, cosa que pues a nosotros no nos están ofreciendo de ninguna manera, ¿no? No hay ningún ofrecimiento de que lleguen con su cédula y los vacunamos. Claro. Incluso otra vez el día de ayer hubo una concentración similar en, en, en una puesta de vacunación del Estado de México y otra vez eh, echaron para atrás todo. Entonces, pues ya la única vía que tenemos y que estamos intentando explotar es la vía del amparo.
3: Claro, que así es como ya algunos médicos se han podido vacunar, ¿verdad?
9: Así es. Eh, digo, somos muchos médicos en todo el país. Es muy difícil llevar el, el, el rastro de los amparos, pero hay noticias aisladas de algunos lugares y de algunos casos en los cuales ya lograron ampararse y ya lograron que les den por lo menos la primera dosis porque el amparo, pues al lograr la suspensión, obliga a dar la primera dosis. El problema es que
3: se tarda en resolver y ya no sabemos qué va a ocurrir con la segunda dosis. Oye María, pero qué necesidad, si ustedes... Tienen todo el derecho de ser vacunados porque además muchos de ustedes están en la primera línea y muchos de ustedes, aunque no estén en la primera línea, son eh, pues un factor importante donde eh, pues incluso atendiendo a un paciente que no sabe que tiene coronavirus se pueden infectar.
9: Así es, digo, creo que es muy clara ya la postura de, del gobierno, incluso de el, no sé si recuerdan eh, el doctor Gatel en la conferencia del jueves, me parece. Eh, pues para ellos la, la participación del sector privado es muy poco, de hecho para ellos es de un uno por ciento. Yo me pregunto si ellos no se acuerdan que el ochenta por ciento de los pacientes de covid no están dentro de los hospitales. Entonces. Pues todos esos pacientes que nunca ellos censan en, en, en estos seiscientos mil que mencionan, son 2.4 millones de infectados en México. Solamente tienen ellos censados en hospitales seiscientos mil. Entonces quiere decir que todo este grueso, pues yo creo que ellos piensan que se curan de manera misteriosa, ¿no? O, o que el kit COVID es mágico y se resuelve en su casa, cuando en realidad pues esos precisamente son los pacientes que vemos en el,
3: en, el, en lo privado. Totalmente. Oye María, de manera muy rápida, cuéntame, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Sí se van a amparar y después va a haber eh, algún tipo de manifestación? ¿Pedirán incluso pues, eh, una un acercamiento con eh, funcionarios federales también para exponerles este tema?
9: Ya no vamos a pedir acercamientos con funcionarios federales, uh -huh. ya ya tocamos eh, pared con ellos, exactamente. Ya hablamos con la Secretaría de Salud, ya hablamos con la secretaria de Gobernación, este incluso la oficina del doctor Alcocer es quien está dando seguimiento y quienes nos contestan esto. Entonces, pues la, realmente la única vía que nos queda es la vía legal dentro de lo que pueda resolvernos, al menos en la inmediatez. Y eh, sí se están planeando más manifestaciones, sobre todo ahora que ya hay muchas más negaciones, pues obviamente hay muchos sectores enojados. El único problema es que pues es muy difícil parar o hacer marchas como médicos porque seguimos atendiendo la pandemia. Entonces, si, si te das cuenta, ha habido como muchas manifestaciones pequeñas en los hospitales. Entonces, yo creo que vamos a seguir un poco con esta misma dinámica hasta que en algún momento pues podamos juntar a... Tendremos, tendremos que hacer una convocatoria de que nos dé muchos más días y empezar a, a, a que esta convocatoria pues tenga... Eh, pues más participación, porque también es muy fácil
3: decir que no existe el problema porque somos poquitos, claro. pero pues en realidad es que estamos trabajando. Totalmente, pues ahí lo tenemos María José Díaz, médico cirujano integrante del sector salud sin vacunas MX. Muchísimas gracias y mucha suerte.
9: Muchísimas gracias a ti, Blanca.
3: Cualquier cosa este te te avisaremos. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y vamos con mi compañero Gerardo Suárez porque incrementan casos de coronavirus en varios estados del país. Gerardo, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Los contagios de COVID-19 empezaron a aumentar en 10 entidades federativas. Así lo alertó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia vespertina de, esta, de este lunes, hace unos minutos. Se trata de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos, así como Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala los cuales muestran aumentos de casos, además del Estado de México, que si bien se encuentra en una meseta, se prevé que al cierre de la actual semana pues ya se ubique al alza. Las autoridades mencionaron que por ahora estos incrementos son bajos eh, después de que hubo una tendencia de 11 semanas de disminución de los contagios de COVID-19. Sin embargo, pues están alertas debido a que se esperaba que justo en estos días empezarán a incrementarse los casos positivos después del periodo de Semana Santa en el cual la gente se movilizó y hubo mayor, eh, pues, se bajó un poco la guardia en las restricciones sanitarias. Las autoridades, como te decía Blanca, van a estar pendientes y aclararon que de momento pues todavía no pueden decir que se trata de una tercera ola de COVID porque se tienen que analizar en total 10 indicadores de la vigilancia epidemiológica de este COVID-19. Esta es la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con mi compañero Francisco Nieto, porque Carlos Slim tiene el compromiso de seguir invirtiendo en México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuéntanos los detalles, Francisco, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches,
5: sí. Carlos Slim tiene el compromiso de seguir invirtiendo en México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a que no habrá ningún obstáculo para el empresario, explicó que este compromiso de seguir manteniendo sus inversiones se trató en el desayuno del sábado en su quinta de Palenque allá en Chiapas, donde se revisó uno de los cinco tramos del Tren Maya que tiene asignado por pues, la empresa de Carlos Slim, entonces pues el presidente tiene toda la decisión pues, de seguir eh, manteniendo sus inversiones, incluso eh, relató que pudieron hasta platicar del post-COVID, y ya
3: en que pues que cada Ajá, bueno pues ahí lo tenemos, tenemos un, un pequeñito problema con la comunicación de mi compañero Francisco Nieto, eh, referente a esto que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto pues a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Tenemos ya la comunicación con, con, con... Paco, no. Me dicen que sí, se sigue cortando, me imagino irá en algún trayecto. Oiga, pero ¿qué le parece si vamos con mi compañero Misael Zavala? Porque sin mover una coma, el Senado avaló ya en comisiones prohibir la subcontratación ilegal en el país. Misael, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comenta, las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron de manera unánime la reforma para prohibir la subcontratación ilegal y eh, que este delito se equipare a la evasión fiscal fiscal con lo cual se podrían recaudar unos 20.000 mil millones de pesos anuales solamente por esta regulación. El dictamen sobre este tema llegó al Senado apenas hace cinco días. La Comisión del Trabajo que preside el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia le dio celebridad al tema, ya que hay un consenso no solo de todas las bancadas, sino del gobierno federal, empresarios y también de los sindicatos. La reforma blanca busca acabar con las prácticas ilegales del llamado outsourcing, ya que establece la obligación de las empresas de registrarse en un padrón nacional de subcontratación donde cumplan reglas y normas. En caso de que las empresas de subcontratación no se registren en este padrón, se prevén multas de casi 500 mil pesos, y también según lo aprobado las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, tendrán un plazo de tres meses a partir de que entre en eh, vigor este decreto, para registrarse en este padrón. Asimismo, Blanca, según eh, estas modificaciones, a ocho leyes federales, los trabajadores contratados bajo el esquema de outsourcing tendrán ya derecho a recibir el reparto de utilidades, seguro social, pensiones, crédito de vivienda, entre otras prestaciones conforme a la ley. Esta iniciativa será subida al Pleno del Senado de la República ya con el aval de las comisiones el próximo jueves en una sesión presencial que se desarrollará en la Cámara Alta Blanca, esa es la información.
3: Muchísimas gracias, Misael.
1: Gracias, Blanca, buena noche. buenas noche. Y vamos con
3: mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana. Mi Toño, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, los escuchas del Heraldo Radio, aquí en República H. Bueno, pues seguimos con la cobertura, abrimos la semana con la cobertura de la Ruta 2021. Y pues en este eh, contexto ya de campaña o pre-campañas ya a punto de iniciarse en el caso del Estado de México, pues el Instituto Electoral Mexiquense ya está recibiendo denuncias y reportes por parte de los partidos políticos de eh, presuntos actos anticipados de campaña en los que están ligando a la pandemia, es decir, están prometiendo la distribución de oxígeno, de vacunas, y pues ya están recibiendo este tipo de denuncias, el año pasado también recibieron, eh, empezaron a recibir pues en el Instituto Mexiquense estas denuncias, fueron 85 y llevan 152 de las cuales eh, por lo menos eh, 23 ya corresponden a este tipo de acciones y pues tenemos toda la cobertura en general de la ruta 2021 y bueno pues también eh, de, de, en lo que concierne a la misma pandemia pues eh, tenemos una un
3: Mi Toño, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿qué le parece si vamos a hombre de corte? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya, que nosotros regresamos con más. Acuérdense que tenemos una entrevista exclusiva con Daniel Krause, quien es uno de los principales guionistas de la serie de Luis Miguel.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Entrevista.
3: Bueno, pues tengo en la línea telefónica a Vidal Llerenas, eh, quien es candidato de la Alianza Morena y el Partido del Trabajo en la Alcaldía Azcapotzalco en la línea telefónica. Y es que la más reciente encuesta de opinión pública, marketing e imagen y Heraldo Media Group reveló que Vidal Llerenas, candidato de esta alianza, alcanzó el primer lugar de las preferencias electorales en la Alcaldía de Azcapotzalco y pues eh, él es el que se quiere reelegir también en esta Alcaldía. Vidal Llerenas, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, a tus órdenes. Gracias. Oye, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo vas? Pues bien, la verdad es que estamos ahí todo el tiempo este, trabajando. En la campaña
12: todos los días presentamos una propuesta. Eh, hay muchas que nos emocionan mucho. La principal, eh, bueno, no sé la principal, pero una que es de mucho interés es un, un centro de transferencia de residuos que está en la Colonia del gas, hemos trabajado mucho con el gobierno de la ciudad, y ya está operando otro en la zona industrial de Vallejo, donde debe estar, uh -huh. tiene mucho menos impacto, pues porque para eso son las zonas industriales, y ahí en, en la con del gas vamos a quitarla y poner un parque de 18.000 mil metros cuadrados en una zona muy céntrica de la ciudad. Esto está por avenida Jardín, muy cerca del circuito interior, ¿No? Y este y esto le va a dar a la ciudad un gran parque en una zona muy estratégica.
3: Claro. Oye, Vidal, ¿qué otras cosas has propuesto si en dado caso las preferencias electorales el próximo 6 de junio te dan la oportunidad de reelegirte como alcalde en, en esta alcaldía, en esta demarcación?
12: Mira, seguir trabajando en el proyecto de Vallejo, que es darle una zona industrial que genere muchos empleos para la gente, en particular para la gente de Escapuzalco, ahí proponemos una escuela de código para poder capacitar a muchos estudiantes, chicas, chicos para que puedan trabajar en estos nuevos empleos que vamos a crear continuar con, con la transformación del centro histórico de Escapuzalco que es el único gran centro de barrio en el norte de la ciudad, con, con una historia, bueno, de muchísimo tiempo prehispánica, luego colonial, por etcétera, es, es que tiene esas características en el norte, hay que aprovecharlo, mantener la movilidad ciclista, ahí tenemos tres nuevos estacionamientos, ciclovías, en una zona bien conectada por el transporte público, donde la bicicleta puede fácilmente ser el instrumento de transporte de última milla, es decir, de tu casa te va a hacer bicicleta al 10 de su Y continuar con algo que hemos trabajado mucho, que es un centro de reacción con más de 200 cámaras de seguridad nueva, que nos ha permitido que los delitos de alto impacto se reduzcan en 40% en la zona.
3: Claro, es decir, continuar con estas labores para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la alcaldía de Escaposalco, porque entiendo perfectamente que un solo periodo pues, no alcanza. Sí, la verdad es que hemos aprendido mucho, es una
12: oportunidad de seguir haciendo estos proyectos, de darles y por lo tanto pues que, que se concreten en, en el menor tiempo posible. Es decir, la, la posibilidad de, de volver a estar en la alcaldía pues significa una garantía de que muchas cosas se van a continuar haciendo uh -huh. y por lo tanto los resultados serán mejores.
3: claro Oye Vidal, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dice la gente ahorita que andas pues recorriendo nuevamente la alcaldía y, y hablándoles de tus proyectos para que pues ellos puedan votar por ti el próximo 6 de junio? La verdad es que muy buen
12: de a Morena, al presidente, a la jefe del gobierno. Este, por ejemplo, mira, eh, a partir del domingo, el 95% de los adultos mayores de 60 años de Capazalco han sido vacunados ya dos veces. Es decir, eh, eso eso nos va a cambiar mucho la dinámica, nos va a permitir reactivar de manera muy rápida la economía.
3: Y entonces, la verdad es que hay mucha situación por, por Morena y esto nos mejor. da la confianza. Totalmente, totalmente, eh, con lo que dices, Vidal. Oye, y también quiero preguntarte, ¿tú estás tranquilo? ¿Crees que sí la vas a lograr? Sí, porque este apoyo
12: que hay hacia el proyecto de Morena, nuestro, especialmente el presidente, de la, de la jefa de gobierno, y pues una ciudad que tiene... Mira, nosotros sí tenemos un proyecto de izquierda, de, de ciudad o sea, de derechos, de libertades, de mejora del espacio público, y enfrente tenemos, pues hay una mezcolanza extraña, ¿no?, desde
3: Chile y Pozole, que pues, sí, pues sí. no sé qué proponen en realidad, ¿no? Totalmente, pues ahí lo tenemos Vidal Llerenas, uh -huh. y candidato de la Alianza Morena y uh -huh. Partido del Trabajo en la alcaldía Escaposalco. Muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte.
2: Muchas gracias, hasta luego. Cuídate mucho. Dale. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Oigan y hoy es lunes de Ciencia y vamos a escuchar lo que nos preparó mi compañera Oriana Trejo de El Heraldo Ciencia, adelante Oriana
13: Cada año en el mes de abril las calles de la Ciudad de México se visten de color morado por un momento olvidamos el paisaje gris y nos dejamos envolver por la belleza de las jacarandas ¿A qué se debe su característica tonalidad? Para entenderlo, hablemos de los colores de las flores. Al igual que ocurre con la piel de los humanos, las flores presentan una diversidad de tonalidades. Ambas características las debemos a la coloración. En nuestro caso, la melanina es la responsable de otorgarnos el color de piel. Para las flores, se debe a sustancias como la clorofila, y a los pigmentos existentes en las moléculas que se acumulan en sus pétalos que se dividen en grupos como los carotenoides los que conforman el color rojo, naranja o amarillo los flavonoides encargados de producir pigmentos de color azul y amarillo y las antocianinas cuyos colores van desde las tonalidades azules hasta el malva, morado y lila. Este último es el que otorga su color a las jacarandas. Además de sus procesos internos, el color de las flores depende de la radiación electromagnética. Si recuerdas el experimento de Newton, cuando hacemos incidir un rayo de luz sobre un prisma, obtenemos un arcoiris de siete colores los cuales se acomodan de acuerdo con su longitud de onda, siendo los rojos los de mayor longitud y los azules los de menor. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorberá algunas longitudes y reflejará otras. Las que refleja son las que vemos como su color. que el color que los humanos vemos en una flor no es el mismo que ve un insecto, pues sus ojos son sensibles a longitudes de onda diferentes, como el ultravioleta. Esto ocasiona que una flor que nosotros vemos azul o amarilla, ellos la detecten en tonos brillantes y fluorescentes, similar a lo que le ocurre a tu playera blanca vista con luz negra. Para garantizar la próxima generación de flores, las plantas se adaptan al sistema de visión de insectos y aves, mejor conocidos como polinizadores, quienes a su vez ayudan a diseminar el polen y las esporas, generando bellos paisajes llenos de color. Así que más allá de alegrarnos la vista, el color de una flor ayuda a su supervivencia y es producto de siglos de evolución. Y si tú como yo deseas conservar estos paisajes, y cambiar los tonos grises por coloridos Compra flores en maceta Cambia los bebederos artificiales por flores naturales Y comienza tu propio jardín Los polinizadores y tus vecinos lo agradecerán Yo soy Oriana Trejo Y si quieres saber más de ciencia Sígueme en las redes sociales y YouTube como Ori Astro
3: gusto saludar en la línea telefónica a Daniel Krause, él es escritor y guionista principal de Luis Miguel la serie, esta serie que todo mundo esperamos durante muchísimo tiempo la segunda temporada, Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Encantado estoy de poder platicar contigo de lo que espero bueno, hayan visto ayer eh, en la serie y un poquito de lo que viene.
3: Este Oye, pues cuéntanos, nos tuviste literalmente con el Jesús en la boca durante varios tiempos, se atravesó la pandemia, pero ahora ya podemos ver los primeros dos capítulos de esta serie que literalmente ayer se volvió Trending Topic y hoy todo mundo hablamos de ella, además de que también tuviste un momento importante donde nos juntaste a toda la familia sentaditos en el sillón para poder verla.
0: Pues un poquito, ¿no? Un poquito, de, no sé, un poquito de distracción, no es tan mal. Yo yo espero que la, la serie ponga su granito de arena para, la verdad, distraernos después de este... distraernos entretenernos después de este año ¿no? tan complicado, tan pesado, tan tan... en este sentido, ¿no? Y también, no sé, yo siento que yo entro a Twitter y ¿no? me abruman las malas noticias. No es tan mal, de repente, una vez, un, un día a la semana, hablar... De música, romance y hasta que me olvides no siento que no está
3: mal totalmente, oye Daniel yo quiero preguntarte, es fácil, es difícil ¿cómo le hicieron para acercarse al sol, a Luis Miguel para escribir, para eh, pues mostrarnos un cachito de su vida que literalmente durante toda la vida ha sido un enigma?
0: bueno, pues es, es, es muy complicado eh, bueno, hay, hay muchísimos retos, el principal sería que eh, estamos escribiendo sobre sobre un personaje que tiene dos características. Una es que está vivo, ¿no? Eh, o que cumple, si no me equivoco, 51 años de nivel. Y no es lo mismo escribir sobre alguien que, eh, que está vivo que alguien que, 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 no, que, que murió en el siglo XIX. ¿no? Eso es una. Y la otra es que lo que, más complicado es que estamos escribiendo sobre un artista increíblemente hermético. Estamos hablando de alguien que ha dado, no sé, eh, cuatro o cinco entrevistas que mm -hmm. en los últimos 15 años. Eh, el trabajo, mi trabajo como escritor de la serie y el del resto del equipo de guionistas, pues, yo siempre he dicho que es como ser guionista, 50% guionista, 50% investigo, ¿no? porque claro. hay que entrevistar, hay que encontrar que buscar cosas, cosecar datos y demás, porque si sí queremos seguirnos, realmente seguirnos a la a la biografía, eh, a la biografía del. Porque no hay mucho con lo que trabajar, uh -huh. precisamente porque él está en Hermético, precisamente porque él no, no habla con la prensa, porque no hay mucho no hay mucho, muchos datos, ¿no? como, ele como elementos factuales allá afuera.
3: Totalmente. Daniel, tocaste un punto importante. Luis Miguel siempre ha sido muy hermético, es un ídolo, evidentemente, de la música en México y en muchísimos países a nivel internacional. ¿Se sentaron incluso a hablar con él? ¿Les abrió las puertas de su casa para poder conocer también su parte de la historia?
0: No, como te, como, te, como te dije, como te dije desde un inicio, sabíamos, estábamos, sabíamos, bueno yo sabía que estaba contando, eh, escribiendo sobre eh, el artista más hermético. Yo diría, de verdad, que del mundo, no solamente de Latinoamérica. Claro. Eh, así que yo nunca esperé que Luis Miguel me echara un mensajito por WhatsApp y que dijera, oye Daniela, vamos a echarnos un <risa> Todos vamos aquí al estado fisiotermático en claro. mi vida, acá a mi casa. Yo sabía que eso nunca iba a ocurrir. Ahora, habiendo dicho eso, eso no solo significa que no haya habido un contacto con él, ¿no? que no haya habido eh, un conducto a través del cual él nos pasaba información, nos decía que le importaba, que le interesaba que apareciera en la serie, que tema... No no había no era que nos, que nos dijera por aquí no, sino más bien esto me interesa, porque no hablan de esto. ¿no? Y, y hubo de verdad total, total libertad. ¿no? Y, y jamás sentimos que, que, que lo teníamos atrás que hacer esto, esto sí, esto no, en absoluto. Es de verdad un trabajo, y, y bueno, no, quiero hablar, no, quiero hablar, no quiero hablar por todo el equipo, pero ¿Sí? siento que podría. Es un trabajo que, en el que se retira absoluta y completa libertad para contar lo que queramos contar.
3: Oye, eso es súper importante porque además en esta segunda temporada tocan temas bien, bien, eh, pues complicados, eh, mitológicos también, del Sol, como por ejemplo la desaparición, la muerte de su madre, de Marcela, también, eh, pues cómo es el primer reencuentro con su hija Michelle Salas, y todo lo que de ahí deviene. Y más cosas todavía que faltan. Cuéntanos, eso, ¿qué no más? En el, trailer,
0: en, el, en, en el trailer que irán viendo con el, los capítulos, lo que les puedo prometer es que se van a encontrar con eso que mencionaste, y muchas, muchas dos cosas, es una son ocho capítulos, pero tan... queríamos que cada escena estuviera ahí por algo, que cada trama estuviera ahí por algo y que le diera... Y no olvídate de la situación del morbo, que fuera genuinamente... Porque eso nunca, nunca ha sido lo que a mí me llamaba, si se que fuera genuinamente una experiencia y entretenida para el espectador, y con nuevos ¿no? También, claro. porque siento que es una serie, en el fondo es una serie emotiva. Yo siempre, siempre, siempre quiero escribir una serie.
3: Totalmente, Daniel, y nos da la otra cara de la moneda del ser humano que es Luis Miguel y no solamente el ídolo que llena, y llena auditorios nacionales y que llena, eh, pues, conciertos donde se pare.
0: Absolutamente, absolutamente, sí, y es, 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 bueno, para nosotros yo siempre he dicho que es... Eh, por un lado la necesidad de hacer un retrato digno y justo uh -huh. de la vida íntima de, de, de esta persona, y por otro lado es hacer una celebración musical del personaje. Uh -huh. Y de verdad, para mí, es, yo siempre he abordado la serie así. ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, como te digo, sí, es retratar la intimidad, por otro lado, sí es celebrar la Es eh, no encontrarnos, recordar la primera vez que escuchamos esas canciones icónicas claro. de la Miguel a mí. A mí siempre me ha interesado eso de, 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 de,
3: del proyecto. Claro, y el sentido detrás de estas canciones, ayer que pasaban, hasta que me olvides, ya entendimos por qué él la canta siempre con tanto sentimiento.
0: Es una gran canción, además. ¿no? A mí de ese servido porque me gusta más me gusta más. Pero, y creo que es la única que me gusta más, pero hasta <risa> que me olvides, es una gran bajada. Y me imagino que la gente no sabía, es de que la escribió Juan Luis Guerra. ¿no? Uh -huh. y, 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 y cuando me enteré de eso, dije, sí. Una cosa muy, es una cosa muy peculiar, pero es prueba también de que, de que experimental llegaba a ser Luis Miguel, Luis Miguel con la música, ¿no? también por ahí, repensar pensar en ti que escribió Francisco Sésperes, uh -huh. son otros compositores que uno no se imagina que trabajaron en Trabajaron en
3: ese disco Totalmente, pues ahí lo tenemos Daniel Krause Escritor y guionista principal de Luis Miguel La serie, muchas gracias por esta comunicación Y mucha suerte Y en verdad gracias por mostrarnos pues La otra acá de Luis Miguel Y por tenernos al pie literalmente del cañón Esperando cada domingo pues Una segunda entrega de esta serie Gracias te he
0: hecho, pues, La verdad es que Los directores, el director, los actores Producción, ellos son los que se llevan la mayoría del pero pues, agradezco mucho y qué bueno que
3: les está gustando la serie Muchísimas gracias Daniel, cuídate mucho gracias, gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos, así que todos los domingos, seguramente usted como yo, vamos a ver, vamos a estar atentos a la serie de Luis Miguel, continuamos con más información
2: San Germán
3: Y después de escuchar hasta que me olvides de Luis Miguel, yo le quiero preguntar a mi Robert, ¿te gusta o no te gusta? ¿Viste la serie? Porque hoy hasta mi mamá me marcó y me dijo, tu abuelo no deja de cantar la canción de la serie de ayer. Buenas noches, me querida Blanca, no.
14: No soy seguidor de Luis Miguel No he visto un solo capítulo De, de, las, dos series, de las dos este, temporadas no. Y a
3: su concierto nunca ha sido Pero si has fui cantado vez. Incluso no. sus canciones No, te soy franco
14: Nunca fui ¿Por? seguidor de Luis Miguel No, nunca me gustó Bueno, hay mucha gente que tampoco No, la
3: verdad es que es eh, es... No le entrece a ese mood De Luis Miguel nunca no. Oye pues entonces ya no te voy a preguntar más cosas de mi Luismi, <risa> del Sol, de todos los mexicanos. <risa> oh, Pero cuéntanos, ¿cómo le fue al Checo ayer? Yo de repente lo veía súper arriba y de repente se me fue al 12 y ya, ¿lo perdí? Pues ayer Checo, como la
14: selección mexicana, ¿no? Todo el mundo cada cuatro años piensan que van a llegar hasta la final y nos enseñaron pues que no más no. No más no, ya tiene auto. Y ayer sí fue culpa sí, claro. de él. Totalmente lo no, declaró. Su compañero fue... El
3: compañero sí, fue, sí. fue, no, fue...? El fue el que primero. ganó.
14: Pero a ver, Chico, arrancó en segundo. El primer error fue cuando tienes el safety car, que es el auto que entra cuando hay algún percance sí, en la pista. No puedes rebasar. Ya lo saben. Tiene a los ingenieros, tiene a todo el mundo que les está diciendo lo que está sucediendo y se rebasa. Pues vas para atrás, compadre, 10 sí, claro. segundos y te aguantas. Primer gran error. Y el segundo fue cuando vuelve a arrancar con una bandera roja, pues Checo se despista. Estaba no, en cuarto. Cuarto lugar, arrancas, vas para podio, otra vez tienes la oportunidad. O sea, como que te la volvieron a dejar votando y la volviste a volar. Pues simplemente el señor ayer no corrió eh, eh, no lo contrataron para esto, uh -huh. tampoco para dar excusas. Y sí, sí salió claro. y les dijo a todos yo corrí como un idiota, disculpen, y, fueron sí, mis sí, errores, sí, pero no, no le van a perdonar esto, eh. Razón. O sea, Red Bull invirtió en él, sí. le dio la oportunidad. No le van a estar dando oportunidades de estas de que... ¡Ay, me equivoqué! No, brother, no te puedes equivocar. Sí, ya claro. estás en un equipo top. Llegaste porque tienes pericia durante 11 años, nos enseñaste. Ya tienes auto. Ya no tienes pre pretextos. Entonces, o cambia el chip, o se da cuenta y lo platicábamos. ¿Esta oportunidad es la catapulta o lo sepulta? O lo so sí, es cierto. ¿Así de simple? Sí, es, cierto. es lo que tiene. A ver, vamos a esperar cómo le va. Dice que va a regresar más fuerte, que porque eso lo va a hacer más grande... Ojalá, ojalá,
3: porque pues yo sí. en todo el mundo estábamos con el Jesús en la boca de. Sí, va. No, espera, ya se fue. ¿Otra, Otra vez? 12 y... Sí, eso sí, sí, o sea, y además estaban muy enojados en Red Bull porque. Y su tenían... compañero iba sí. tendido. Que yo dije, Hamilton no, ahorita. Porque no, Hamilton en no, un momento se donde se despistó y se y se fue hasta sí,
14: atrás. Y quedó en el noveno. Y de repente. Y llegó a segundo. El... Pues o sea, Pues sí, por eso ha es sido Mercedes. campeón del mundo. Por lo que tú quieras, pero pues ahí tienes la pericia. El tipo siendo sí. noveno quedó en segundo lugar. Verstappen gana la carrera. Lo que hizo enojar más a Red Bull es que tenía la oportunidad de ser primer lugar sí. en constructores. Sí, si sí, hubiera sí. hecho puntos Checo, sí claro sí, pues claro. no porque Valtteri Botas había abandonado ya también la carrera sí. y Checo llegó en el lugar 12. Ya no te alcanza ni un punto. Sí, Entonces, pues otra vez quedas abajo de Mercedes. Eso es lo que enoja a Red Bull. Entonces, los errores no se los van a perdonar y ya no puede estar y se tiene que aplicar. Eso sí. Oye, mi Robert, y entiendo? la
3: creación de la
14: Superliga
3: de Fútbol en Europa.
14: Eso está durísimo. Cuéntame. Ese es un tema que nos va a dejar el fútbol va a cambiar. Si se logra esto, ya no vamos ¿Pero a ver de qué se fútbol. trata. Son los dos equipos o dos equipos muy poderosos ¿Dose? económicamente, sí. Son el Real Madrid, el Barcelona Atlético de Madrid de España, el Inter de Milán, el Milán y la Juventus de Italia. Wow. Y son seis equipos de Inglaterra. El, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United. Se quieren separar de la UEFA y hacer su, ¿Su Superliga. Esta Superliga ya lleva muchos años tratándose Estándose. de crear. Pero, ¿qué están haciendo? Es, a ver, compadre, tú a mí no me enseñas la transparencia. ¿Cuánto gana la UEFA? ¿Cuánto está repartiendo? Y yo quiero saber... ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del equipo, yo soy el que invierto, yo soy el que sí, meto todo, claro. y tú simplemente me dices que tengo que jugar aquí, que tengo que hacer este, el calendario lo aprietas más, me dices que ahora no tengo que jugar esta, tengo que, ¿Qué hay, golpe para la UEFA. UEFA no, ¿eh? no, para la UEFA, para el fútbol mundial, para la FIFA. Porque si ellos logran esto, adiós recursos. Porque además hay que. No, bueno. Porque traen atrás una inversión muy grande. Hoy salió que, o desde ayer se está manejando las cifras que trae JP Morgan, este banco sí. norteamericano. ¡3.500 millones le va a meter a la liga esta! ¡Dios! ¡3.500! Y hoy salió otra nota en donde están diciendo que va a haber una inversión también de los derechos de televisión y que están buscando quién pague 4.000 millones. Y dicen, pues, Amazon levantó la mano, sí, Facebook claro. levantó la mano, también Disney y Sky. Entonces, no bueno. que sí hay un mercado, sí, sí que claro. hemos visto el intento de Superligas en otros deportes también. están Yo siento más bien que la Superliga, porque también no se nos olvide... Que varios equipos ingleses traen inversión de norteamericanos sí. y creo que quieren hacer una copia de la NFL viendo este modelo que ha sido exitosísimo y que se ha visto en todo el mundo sí, claro. que están buscando hacer una superliga de fútbol, pero además en donde la FIFA no les diga qué tienen que hacer sí, ni donde claro. la UEFA les diga qué tienen que hacer Aquí la cuestión... Que muchas veces entorpece mucho el asunto. Mira, es que creo que con el COVID todo ha cambiado y la pandemia también. Es cómo vas a generar recursos. Sí, ¿Cómo verdad? voy a ganar más? Porque no se nos olvide, los dueños son los que pagan los salarios. Totalmente. La UEFA no te da un centavo, ¿no? O sea, sí te dan los derechos. Hay que recordar que los derechos de transmisión Ajá. es lo que te da más... Las entradas a los estadios que no tuviste este sí. año La venta de playeras La venta del alcohol sí, sí, sí. La venta de todos los insumos Es un negocio redondo ¿sí? Es un negocio redondo Pero cuando tienes sí, claro. gente Cuando no Y tienes que buscarle Entonces, ¿qué es lo que quieren estos hombres? Pues simplemente generar más dinero Está mal, si sí, está mal Porque el fútbol es del pueblo Aquí estás haciendo que el fútbol sea de las élites ¿no? Porque además, otra cosa no vas a poder ser seleccionado porque los estatutos de la FIFA, si tú no perteneces a un equipo que está en una federación uh -huh. que está afiliada a la FIFA, tú no puedes participar en ningún evento que haga la FIFA.
3: Oye, pero también te acuerdas del escandalazo hace como... ¡Ah, claro! Años de ¡El la FIFA, FIFA gay! ...de un montón de sobornos, ah, de corrupción... Pues
14: pregúntale ¿qué? a México ¿Cómo? por qué tiene que aguantar todo lo de la CONCACAF. Sí, claro. Pues porque la CONCACAF se quedó callado de lo que hizo México... Eso fue lo que sucedió Pues Estados Unidos maneja la CONCACAF como se le pega la gana Entonces son situaciones que no vamos a ver eh Esto está Oye, buenísimo. Mi Robert, qué bueno que no tienen los audífonos puestos Porque a ti que no te gusta Luis Miguel Y mi productor no. que es fan número uno no, Y soy, yo que soy, soy fan el... número uno no, también no Ya lo tenemos ahí de fondo Pero Está cantando, mira, con su bolena blondosa que tiene se <ríe> sí, La mueve así toda Yoshimar cantando y llorando <ríe> no, Nada más bueno. le faltó
3: el brinquito Oye, mi Robert, pues muchísimas gracias por los deportes como siempre claro. te escuchamos en esta semanita. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, y te que tengas buena semana. Claro. Y miércoles y viernes claro también, sí. muy buena semana. Y para todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y aunque no le guste a mi Robert, pues, los dejo con un cachito de mi Luismi. Los espero el día de mañana en Punto a las 8.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior